0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist an einem Thema oder bei einem Thema, was mich die letzten Monate und Wochen sehr begleitet hat und was mir sehr am Herzen liegt. Und bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich mich einfach einmal an dieser Stelle riesig bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst und ja, dass du dabei bist und dass wir hier gemeinsam Zeit verbringen können. Und ich freue mich einfach jedes Mal wie Bolle, wenn ich sehe, dass sie da mehr Menschen diesen Podcast gehört haben. Und ich freue mich total, wenn du diesen Podcast auch mit deinen Freunden oder deinen Liebsten teilst. Und ja, vor allen Dingen auch die Folgen, aus denen du vielleicht auch für dich viel rausziehen konntest oder aber wo du das Gefühl hast, sie können den einen oder anderen unterstützen. Und ja, heute geht es um das Thema Komfortzone, entspannter, erweitern. Geht das überhaupt? Und. Wahrscheinlich ähm, wirst du dir jetzt denken, erst einmal, Romina, wie passt das denn zusammen? Denn es heißt doch immer, Komfortzone bedeutet Wachstumsschmerz und es sei ungemütlich, aus ihr herauszutreten. Und dann kann ich zum einen sagen, ja, das kann oft der Fall sein, doch es kommt auch ein wenig darauf an, wie wir bereits vorbereitet sind. Und ich möchte dir mit äh, diesem Thema oder möchte mit dir heute in dieser Podcast-Folge einmal genauer beleuchten, ob es nicht auch eine andere Möglichkeit gibt, aus unserer Komfortzone nicht unbedingt herauszutreten, sondern sie zu erweitern und du erhältst am Ende der Podcast-Folge vor allen Dingen auch noch einmal 10 Tipps und Tricks, wie du entspannter aus deiner Komfortzone heraustreten kannst. Und ich spreche in dieser Folge darüber, welche zwei Komfortzonen ich überhaupt voneinander unterscheide und warum es so wichtig ist, sich in der einen für die andere vorzubereiten. Und wie immer ziehst du dir aus dieser Podcast-Folge das heraus, was du für dich auf deinem Weg zu deinem gesünderen und bewussteren Ich benötigst und wünscht und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, Inspiration und neue Erkenntnisse in dieser heutigen Podcast-Folge. Ja, wir hören ganz oft und häufig, dass wir aus unserer Komfortzone heraustreten dürfen, um eben in Veränderung zu kommen und um ins Wachstum zu kommen und es gibt teilweise überhaupt gar keine anderen ja, Möglichkeiten mehr, sich zu verändern, eben um aus der Komfortzone herauszutreten. Das ist eine Aussage, die ganz, ganz viel aktuell im Raum steht. Und ich möchte heute einfach mal diese Aussage beleuchten. Denn natürlich bietet es ganz schön viele Vorteile, wenn wir aus unserer Komfortzone heraustreten und diese erweitern. Aber es bietet auch ganz wunderbare, schöne Möglichkeiten, vielleicht auch manchmal ein bisschen in der Komfortzone zu verharren oder aber vielleicht, wie ich es heute nochmal anders definiere, auf die innere Komfortzone zu schauen und das jetzt zu nutzen und den Moment zu nutzen, um sich für weitere zukünftige Dinge vorzubereiten. Und ja, zunächst einmal möchte ich mit dir einmal darauf einsteigen, was bietet überhaupt ähm, das Erweitern unserer Komfortzone für Vorteile für uns oder für dich? Und erst einmal kurz gesagt, wenn wir uns bewusst damit beschäftigen, unsere Komfortzone zu erweitern, haben wir die Möglichkeit, ganz neue Perspektiven für uns zu entwickeln. Wir haben die Möglichkeit, neue Perspektiven und äh, ja, im Beruf oder äh, mit mehr Erfolg zu entwickeln. Wir haben die Möglichkeit, positive Veränderungen in unser Leben zu ziehen und vielleicht uns unseren Träumen näher zu bringen. Wir haben die Möglichkeit, neue Lebenswege einzuschlagen und neue Erfahrungen zu machen und vor allen Dingen auch ähm, unser Selbstvertrauen nochmal ganz neu auszurichten und aufzubauen und das Verlassen unserer Komfortzone oder aber auch das Erweitern unserer Komfortzone ermöglicht einfach, dass wir perspektivisch in Situationen und Herausforderungen weniger Angst haben, dass wir uns selbstsicherer fühlen und dass wir gewappneter und resilienter an die Dinge herangehen können. Und es begünstigt auch vor allen Dingen Klarheit darüber zu bekommen, was du wirklich in deinem Leben willst. Und welche Erfüllung du dir vor allen Dingen in deinem Leben wünschst. Der Glaube, dass du in dein Wachstum kommst, wenn du aus deiner Komfortzone, ich betone das jetzt im Außen, da komme ich gleich zu, heraustrittst, den kann ich dir, aus, also zumindest meiner persönlichen Erfahrung, eher widerlegen. So ging es mir zumindest. Und ich persönlich, und dazu ähm, komme ich jetzt, würde sogar sagen, dass wir über eine äußerliche und eine innerliche Komfortzone verfügen. Und es ist doch oftmals so, dass wenn wir in Anführungsstrichen aus der Komfortzone rausgegangen sind oder unsere Komfortzone erweitert haben, wir uns danach voller Glücksgefühle, Hormone, Euphorie fühlen und so voll in so einem extremen Hoch sind. Und vielleicht hat es sich bei dir auch schon einmal nach einem Erfolg angefühlt, als du eben halt genau diese Grenzen deiner Komfortzone überwunden hast und das ist mit Sicherheit auch ein Erfolg. Wichtig ist jedoch, hier gilt wie bei allem anderen auch, die Balance zu bewahren und vor allem sich selbst dabei nicht zu verlieren. Denn häufig unterliegt diese oder dieser gefühlte Erfolg der Überwindung deiner Selbst und manchmal überhörst du dabei nämlich vielleicht auch die Signale deines Körpers und die Signale deines Geistes. Und was ich damit sagen möchte ist, dass wenn du deine Komfortzone hauptsächlich mit extremer Willensgewalt verlässt, dich dies auf Dauer weg von einer gesunden Verbindung zu dir selbst bringt. Und diese Verbindung ist ja genau die, die dir tatsächlich diese Superkräfte verleiht und die dir dabei noch ohne Angst und ohne Stress ein größeres, ich nenne es jetzt mal Lebensspielfeld, für Weiterentwicklung eröffnet. Also Persönliches und somit so bezeichne ich es spirituelles Wachstum, kann ganz besonders in dem Moment der Stille mit dir selbst geschehen. Und das wäre wie eben erläutert die innerliche Komfortzone. Also die innerliche Komfortzone zu erweitern und einmal bewusst wahrzunehmen, wo wir dort stehen und diese zu verwenden, um eben halt bei dem Erweitern der äußeren Komfortzone, wie der Titel dieses Podcasts heißt, entspannter angehen zu können. Und ich möchte mir das einmal mit dir genauer anschauen, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir mit dieser extremen Willensgewalt unsere Komfortzone verlassen. Wenn du vielleicht rückblickend in, einen Situ in einigen Situationen, entschuldige, <lacht> in einigen Situationen dich Teilweise vielleicht selbst gezwungen hast, deine äußere Komfortzone zu verlassen. Aufgrund vielleicht unterschiedlichster Intentionen. Ob es Leistungsdruck ist, ob es innere Glaubenssätze sind. Oder, ja, ob es eben Stress ist, Druck von außen. Und da ist so wichtig, dass wir da hinschauen und wenn wir uns das noch einmal genauer anschauen, unser Gehirn besteht aus verschiedenen Bereichen und ich werde jetzt natürlich heute nicht alle benennen und ausführen können, denn das würde irgendwie hier den Rahmen der Folge sprengen, aber welcher Bereich ist denn genau aktiv, wenn wir aus dieser extremen Willensgewalt unsere Komfortzone verlassen oder erweitern möchten? Und dieser Bereich ist der Hirnstamm, der sogenannte Hirnstamm. Und vielleicht kennst du ihn auch unter dem Begriff Reptiliengehirn. Und dieser Bereich ist der älteste und tiefliegendste Teil unseres menschlichen Gehirns. Er hat sich bereits vor ungefähr ca. 500 Millionen Jahren im Laufe der Evolution entwickelt. Und ja, er enthält halt verschiedene Hirn-Nervenkerne und, und vor allen Dingen ist er zuständig für die lebenswichtigen Bereiche, wie zum Beispiel Atmung, die Regulation unseres Herzschlags, deine Darmtätigkeit, aber auch die Nahrungsaufnahme. Und wir alle kennen ja das Gefühl, unsere Komfortzone zu verlassen. Und was passiert häufig mit unserem Körper, wenn wir vielleicht auch gerade dabei sind, die Komfortzone zu verlassen oder, wie ich es sage, eher erweitern. Unsere Hände fangen an zu schwitzen, die Gedanken rasen, das Herz rast. Vielleicht setzen auch die Gedanken ganz aus und du bist gar nicht richtig bewusst anwesend. Also kennst du dieses Gefühl, wenn du hinterher noch einmal die Situation oder das Gespräch reflektieren möchtest und dir vielleicht sogar, Teile des Gesprächs fehlen und du überlegst, okay, was habe ich denn da jetzt nochmal genau gesagt? Wie habe ich denn jetzt da nochmal genau darauf geantwortet? Also, und vielleicht kennst du auch die Situation, dass du versuchst, dein angespanntes und aufgewühltes Gefühl zu überspielen und vielleicht so eine Fassade von Coolness zu bewahren und bestmöglich zu funktionieren und einfach total gut abzuliefern. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann hast du auch schon des Öfteren von dem Flight-or-Fight-Modus gehört und oder beziehungsweise Fight-or-Flight, so rum, <lacht> Kampf- und Fluchtmodus. Und vielleicht kennst du ihn aber schon bereits auch so, und wenn er für dich neu ist, dann lass es mich einmal kurz erklären. Und zwar ist es so, dass wir früher eben halt, wenn wir in der Wildnis einem Säbelzahntiger oder aber auch einem Bären begegnet sind, also zum Beispiel vor einem Säbelzahntiger fliehen wollten und einem Bären etwas entgegensetzen wollten, ähm, ums Überleben gekämpft haben. Und unser Körper immer in diesen fight of flight modus gegangen ist, um die ganze Energie bereitzustellen, vor allen Dingen in unseren Muskelzellen und unserem Bewegungsapparat. Und wenn wir jetzt daran denken, dass es darum geht, in unserem heutigen Alltag vielleicht einen Vortrag vor vielen fremden Menschen zu halten oder aber auch in einer Gehaltsverhandlung zu sein, dann ist es vielleicht nicht immer hilfreich, für uns und unseren Geist in diesen Fight- oder Flight-Modus zu gehen. Denn wenn wir ehrlich sind, macht weder Kämpfen noch Flüchten in diesen Situationen so wirklich Sinn für uns. Und um eben halt diese Herausforderungen unseres aktuell sehr modernen Alltags besser zu überwinden und zu bewältigen, können wir nochmal ganz anders auf das Thema Komfortzone schauen. Und dieser innere, ich nenne es jetzt einfach mal Turbabo, <lacht> ist halt ein Versuch deines Körpers, dich in dieser wilden, früheren Welt außerhalb deiner Komfortzone bestmöglich zu unterstützen, dabei dein Überleben zu sichern. Und dein Körper merkt einfach, dass du in einer neuen Herausforderung bist. Und deswegen spielt er natürlich oftmals, wenn wir untrainiert sind in diesen Dingen, diesen fight oder Flight-Modus ab. Und dabei laufen ganz, ganz viele Prozesse in deinem Körper ab, die sich eben über die letzten paar tausend Jahre für den Körper bewährt haben, das Überleben zu sichern. Und genau für das Kämpfen oder Flüchten optimiert der Körper nämlich alle Prozesse, wenn wir in Stress geraten. Und vor allen Dingen durch diese Willensgewalt- unbedingt aus vielleicht seiner Komfortzone heraustreten zu wollen, nehmen wir Anlauf für diesen genommenen Sprung oder der Sprung, der folgen wird aus dieser Komfortzone. Und das ist ein direktes Ansteuern einer Stresssituation. Und wenn du jetzt schon einmal ein paar Folgen zuvor auch die Stresssituation gehört hast oder vielleicht auch ein bisschen bei Instagram mir folgst und die verschiedenen Talks über das Thema Stress geschaut hast, dann weißt du, dass es natürlich einen positiven und einen negativen Stress gibt. Und Stress ist nicht immer negativ. Wir benötigen auch Stress, um in Antrieb zu kommen und für uns natürlich weiterzukommen. Nichtsdestotrotz ist es immer wichtig, dass wir darauf schauen, wie reagiert mein Körper und ich beobachte mich selbst vielleicht auch in der Situation selber und wenn du merkst, dass du häufig eben halt beim Heraustreten aus deinen Komfortzonen oder dem Erweitern deiner Komfortzone in einem Ausnahmezustand bist und hinterher nicht mehr so bewusst konstruieren kannst, wo du selber warst in der Situation, dann ist es vielleicht ein Anzeichen, dass du dich auch ein bisschen um deine innere Komfortzone kümmern darfst, worüber wir heute sprechen und wofür du nachher zum Ende 10 Tipps erhältst. Also gibt es eine viel clevere Idee, die uns viel mehr in der Situation weiterbringt und uns nicht die Freude an dem sogenannten Spiel des Lebens nimmt, sage ich jetzt einfach mal so. Und es ist viel schöner auch, das Leben immer so ein bisschen als ein Spiel zu betrachten, das macht das Ganze nicht so ernst. <lacht> und um so eine kleine persönliche Situation auch zu beschreiben, bei mir kommt es auch hin und wieder vor, dass ich ein wenig nervös und aufgeregt bin und wo mein Körper vielleicht in gewisser Weise versucht, ganz in den Fight-of-Light-Modus zu gehen. Und ich merke jedoch, je mehr innere Arbeit ich leiste und vor allen Dingen auch, weil ich das in den letzten Jahren so intensiv für mich gemacht habe, desto entspannter bin ich in der Situation. Denn ich habe für mich ein tiefes Vertrauen wiedergewonnen und vor allem alte Glaubenssätze aufgelöst, vor allem, wenn ich mich mit dem tiefen Gefühl von Dankbarkeit und meinem Bewusstsein über meine wahre Größe und meinen wahren Wert als Mensch und auch als Seele connecte. Und diese Erfahrung möchte ich dir heute mitgeben, gepaart einfach auch mit dem Bereich, was überhaupt zu Stress führt im Ausbruch von dem Heraustreten unserer Komfortzone. Also trotz des Stresses und der Aufregung fühlt es sich häufig natürlich auch gut an, wenn wir eine Komfortzone überwinden Zumindest erstmal im Nachhinein. Denn natürlich werden durch die gemeisterte Herausforderung Glückshormone ausgeschüttet. Und die meisten Menschen, wie ich es bereits in der Folge zu dem Thema Mehr Leichtigkeit auch mit dir besprochen habe, wenn du reingehört hast, haben auf die eine oder andere Weise eingetrichtert bekommen, dass extreme Überwindung und harte Arbeit die Voraussetzung für Leistung und Erfolg sind. Und jetzt kommen wir auf ein sehr wichtiges Thema. Wunder dich nicht, wenn du im Hintergrund irgendwas knacksen hörst. Das ist mein Bürostuhl. <lacht> ähm, ja, ich werde demnächst entweder ihn ölen oder mir einen anderen hier hinstellen. <lacht> Aber für heute muss das jetzt einmal so ausreichen. Ähm, also, wenn du extreme Überwindung und harte Arbeit damit verbindest und die Voraussetzungen für Leistung und Erfolg, oder dass die Voraussetzungen für Leistung und Erfolg sind, so, entschuldige, ich war jetzt kurz raus, und deshalb, weil viele Menschen das daran koppeln, dass das Heraustreten aus der Komfortzone, ähm, ja, Leistung und Erfolg ist, ähm, zwingen sich auch viele Menschen diese zu verlassen, in Anführungsstrichen, denn eigentlich ist es ja eher vielmehr ein Erweitern. Und ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht das Erweitern der Komfortzone mit Willensgewalt, sage ich jetzt mal, schlecht reden denn auch ich ähm, habe mich in der Vergangenheit manchmal auch bewusst gezwungen, aus meiner Komfortzone herauszutreten, ähm, obwohl mein Körper mir vielleicht etwas anders signalisiert hat in dem Moment. Ähm, aber an vielen Stellen meines Lebens hat es mich weitergebracht. Und an vielen Stellen meines Lebens ist es auch einfach manchmal so gewesen, dass mein Körper so reagiert hat, weil, da kommen wir gleich zu, die Ängste noch zu stark waren. Und natürlich hat mich das weitergebracht, dass ich aus meiner Komfortzone ausgetreten bin und ich habe auch wieder mehr über meine Ängste und über auch meine inneren Themen gelernt, nichtsdestotrotz unterscheide ich heute unter diesen zwei Komfortzonen, nämlich der äußeren und der inneren. Und wir können uns mit unserer inneren Komfortzone gezielt darauf vorbereiten, die äußere Komfortzone entspannter zu erweitern. Und daher möchte ich mit dir heute dieses Thema beleuchten, wie es gesünder und bewusster geht, Herausforderungen entgegenzutreten und die Komfortzone für dich zu erweitern und ja, das Ziel zu erreichen oder die Träume in dein Leben zu ziehen, die du dir wünschst. Also stellen wir uns einfach mal an diesem Punkt vielleicht die Frage, ist es wirklich so, dass uns das Überwinden unserer Komfortzone tatsächlich dabei unterstützt, neue Möglichkeiten für uns zu erschließen. Oder welche Situation bedeutet das für unseren Geist und unseren Körper? In was üben wir uns, wenn wir unsere Komfortzone verlassen und uns in neue, unbequeme Situationen katapultieren? Und ich denke oftmals doch eher daran, dass wir die Signale von unserem Geist und unserem Körper ignorieren und wir uns ja darin üben, uns eben nicht selbst zu vertrauen und wir uns darin üben, unsere Balance aufzugeben. Und es ist ja gerade das Vertrauen, eine starke Intuition und die Balance von Körper und Geist, die uns tatsächlich voranbringen. Und wenn wir das nicht haben, aufgrund dessen, dass wir unsere Komfortzone mit extremer Willensgewalt verändern wollen und erweitern wollen und so in dieser Situation im Struggle und im Stress sind, dass wir diese herausfordernde Situation gar nicht so intensiv und bewusst wahrnehmen können, dann dürfen wir darauf schauen, dass wir vielleicht an unserer inneren Komfortzone arbeiten und ja vor allem in diesen neuen Herausforderungen entspannter und mit mehr Verbindung zu uns selbst gestalten und das schaffen wir indem wir auf die innere Komfortzone schauen also wir wollen uns doch lieber eher in Harmonie mit uns selber üben, oder? Und vor allen Dingen Vertrauen, Intuition und Balance so sehr stärken und untermauern, dass sie uns eben auf diesem neuen Terrain oder in dieser neuen Herausforderung, die wir dann beim Bewältigen der äußeren Komfortzone oder beim Erweitern der äußeren Komfortzone, dass sie uns begleiten. Das macht doch viel mehr Sinn, wenn wir eben erst an die innere Komfortzone gehen, um dann in der äußeren Komfortzone, beziehungsweise beim Verlassen der äußeren Komfortzone, viel entspannter zu reagieren, auch vom Körperempfinden. Und ich habe an den unterschiedlichen Punkten in meinem Leben meine Komfortzone verlassen. Und früher war es bei mir genauso, wie ich es oben beschrieben habe. Ich hatte Herzrasen, ich hatte Herzklopfen. Ich und mein Körper haben sehr stark im Fight und Flight-Modus gelebt und teilweise auch Freeze. Ich hatte Situationen, in denen ich teils eine erstarrte Körperhaltung eingenommen habe und ja, entweder den Raum verlassen musste oder aber eben halt auch vielleicht mal gar nichts sagen konnte, keine Reaktion herausbekommen konnte. Und natürlich ist es ein wichtiger Weg und das war der Weg, weil ähm, ich an diesem Weg gewachsen bin, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist und aus meinen eigenen Erfahrungen kann ich sagen, die letzten Jahre, wie wichtig diese Inner Work ist. Ja, zu schauen, okay, wo stehe ich in meinem Inneren? Und dabei geht es auch um, der, um die innere Komfortzone. Und wenn ich das Verlassen meiner Komfortzone so zu so früher vergleiche, dann bin ich heute viel bewusster im Hier und Jetzt und viel präsenter in dem Moment, und ich habe die Verbindung und das Vertrauen zu mir, dass ich in Anführungsstrichen keinen Erfolg brauche, um wertvoll äh, oder auch gut genug zu sein. Denn das bin ich auch so schon jetzt gerade. Und ich weiß, dass es immer eine Lösung gibt und dass so wie es kommt, stets alles für mich ist. Und dasselbe kann ich für dich sagen. Du brauchst keinen äußeren Erfolg oder irgendwelche Leistungen, um wertvoll oder gut genug zu sein. Und der Unterschied ist, dass ich aber Erfolg haben möchte und ihn mir wünsche, um eben halt mehr Menschen logischerweise auf dem Weg zu ihrem gesünderen und bewussteren Ich zu begleiten. Also das steht für mich viel eher im Mittelpunkt. Es steht für mich im Mittelpunkt, dass ich Erfolg darüber definiere, dass ich Menschen auf ihrem Weg begleite und unterstütze. Und ähm, ja, auch einfach ich selber sein kann, dass ich mein authentisches und echtes Ich leben kann. Und ich denke, dabei definiert jeder Mensch Erfolg für sich selber. Also du definierst für dich Erfolg selbst. Und niemand kann dir sagen, dass du nicht erfolgreich wärst oder bist, denn... Erfolg kreierst nur du in deinem Geist. Was sich für dich erfolgreich anfühlt, das ist auch Erfolg. Und es kann sich erfolgreich anfühlen, wenn ich abends am See bei einem schönen Sonnenuntergang sitze und bewusst diesen Abend wahrnehme. Oder wenn ich ja, in die Natur gehe und total bei mir bin und verbunden bin. Das kann sich für mich erfolgreich anfühlen oder auch für dich. Und so wichtig ist es, dass du dir darüber bewusst wirst, dass du diese innere Komfortzone für dich erweitern darfst. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, heute ist es so viel einfacher für mich, weil ich viel mehr bei mir selbst bin und bei meinem Vertrauen und ich einfach auch nicht mehr dieses Herzrasen habe, nicht mehr diese extreme Nervosität, dass ich dieses Vertrauen habe, dass egal was kommen wird, dass ich das meistern werde und dass das einfach alles eine Lebenserfahrung ist und dass das das Schöne ist. Und das ist so wichtig, weil so können wir entspannter aus unserer Komfortzone heraustreten oder diese erweitern. Oder auch einfach mal bewusst die Komfortzone, in der wir gerade sind, wahrnehmen und einfach da sein lassen. Auch das ist mal ganz gesund. Und auch das ist mal ganz gut, um einfach deinen Standpunkt zu klären, wo du dich gerade befindest. Und ja, mir ist dabei einfach aufgefallen, wie wichtig es ist, entspannter gehen zu können, denn du kannst einfach den Moment und die Gespräche viel bewusster wahrnehmen und aufsaugen. Also teilweise geht das eher in so eine Tiefenentspannung rein und Oftmals ist es auch so, bei mir zum Beispiel persönlich, dass wenn ich so ein, ich nenne es jetzt mal Wachstumsschub habe, <lacht> in der Persönlichkeit oder ja, einfach aufgrund auch, dass ich dann wieder eine neue Hürde gemeistert habe, dass ich danach viel Zeit und Ruhe für mich brauche und mir die auch nehme, um diesen neuen Bewusstseins oder auch diesen neuen Zustand zu reflektieren und in ihm anzukommen, in beiden Ebenen, sowohl körperlich als auch geistig. Und das ist oftmals eine sehr wichtige Zeit, wo ich mich zum Beispiel, vielleicht erkennst du dich da wieder, aus sozialen Gegebenheiten herausziehe. Also ich bin viel weniger am Handy, ich bin ähm, weniger an äußeren Reizen beteiligt, also ähm, ich gehe mehr an in die Natur, ich bin mehr bei mir, ich treibe noch bewusster meinen Sport und bin einfach tief dankbar dafür, dass ich gesund leben kann. Und diese Zeit habe ich oftmals wirklich nach so einem, ja, ich würde es einfach Wachstumsschub nennen. Und diese Zeit ist so wichtig, denn oftmals bereitet diese Zeit einen vor auf die nächste mentale Phase, die neue schöne Erlebnisse für uns bereithält, die auch vielleicht wieder den ein oder anderen kleinen Wachstumsschub hat. Und wenn wir ganz bewusst darauf blicken, dann erkennen wir vielleicht auch, welche Bedürfnisse unser Geist und unser Körper gerade haben. Weil du hast immer im Alltag irgendwo kleine, Ausbrüche aus deiner Komfortzone. Und wenn wir darauf achtsam schauen, dann können wir auch schauen, was brauche ich und mein Körper und Geist jetzt genau. Und was ich mache in so Situationen, ist, ich bereite mich jetzt nicht so konkret irgendwie vor, dass ich sage, ich setze mich jetzt hier hin mit einem Zettel und einem Stift und ich reflektiere, sondern ich bin oft einfach im Jetzt und ich übe immer wieder, noch mehr im Jetzt zu sein. Ich bereite mich also ganz, ganz entspannt vor, nur im Jetzt zu leben. Ich komme bewusst im Jetzt an und möchte halt einfach mal nur sein. Und mein Körper, und mein Geist suchen ganz unterbewusst genau diesen Zustand auf, um eben in Balance zu bleiben. Und ich unterstütze mein Gehirn persönlich immer dabei, so wenig wie möglich dann an die Zukunft zu denken. Also gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, dem Körper und dem Geist Raum zu geben, sich noch tiefer mit sich selbst und seiner Herzensaufgabe zu verbinden. Ja, Und da ist es so wichtig, einfach auch dann mal ähm, wirklich nicht in diesem Bestreben zu sein, noch mehr zu wachsen, sondern dann noch einfach mal diesen Genuss wahrzunehmen und zu sein und im Jetzt zu bleiben. Und daher spreche ich von äußerer und innerer Komfortzone. Wenn wir zunächst viel auf unsere innere Komfortzone schauen und mental wachsen, haben und fühlen wir im Außen mehr Leichtigkeit, die bevorstehende Situation zu meistern und vor allen Dingen auch dabei dann die Verbindungen zu uns selbst nicht zu verlieren, wie ich am Anfang beschrieben habe, wie es passieren kann, wenn wir aus der Komfortzone mit Willensgewalt heraustreten. Da verlieren wir oft uns selbst. Ne? Überleg einmal, dass du vielleicht Situationen hast, wo du wirklich extrem angespannt bist und wo du vielleicht auch extrem Herzrasen hast und gar nicht mehr hinterher genau weißt, was da genau war oder die diese Puzzleteile so zusammensetzen darfst oder wenn du zum Beispiel dich gefilmt hast oder ein Video hast, dass du dann vielleicht denkst, oh, wow, okay, und das habe ich auch noch gesagt. Dann dürfen wir vielleicht noch einmal mehr auf unsere innere Komfortzone schauen und diese erweitern. Und verstehe mich nicht falsch, natürlich ist es hin und wieder wichtig, eine Portion Nervosität dabei zu haben und alles darf so sein. Jedoch kannst du, wenn du innerlich auf diese Komfortzone schaust, dir angenehme äußere, körperliche und vor allen Dingen auch energetische Situationen erschaffen, dass du einfach in dem Moment bewusster in Begegnungen bist, bewusster in Gesprächen und bewusster bei dir selbst. Und je besser du es schaffst, die Verbundenheit zu dir selbst zu stärken und auch zu anderen aufzubauen und dich in deiner Balance anzunähern, desto mehr wächst du automatisch auch in der äußeren Komfortzone und das ist so magisch, was da passiert. Denn das ist genau, wie ich immer sage, Gedanken werden Dinge. Ne? Erst wenn wir Dinge denken, dann oder auch tief in uns glauben und verankern, dann ziehen die äußeren Handlungen nach. Und so ist das auch mit der inneren und der äußeren Komfortzone. Wenn dein Körper nicht in diesem Kampf- oder Fluchtprogramm ist und es abfährt, dann kannst du deine Aufmerksamkeit nämlich in dem Moment total erweitern und dieses Miteinander, was da entsteht mit den Menschen um dich herum, viel intensiver auskosten. Und das ist ein Training. Und das darf wie alles in deiner Geschwindigkeit gehen. Du kannst also in deiner Komfortzone wachsen, indem du auf deine innere komfortzone schaust und dann erweitert die äußere komfortzone sich von ganz allein wenn wir lernen körper und geist immer besser zu verstehen und wir uns von angewohnheiten und gedanken zu uns selbst lösen die uns vielleicht zuvor im weg standen und ich möchte dir heute ein paar tipps mitgeben die dich beim Erweitern deiner Komfortzone zunächst über deine innere Komfortzone unterstützen, auch in deiner ja, Erweiterung der äußeren Komfortzone entspannter und bewusster zu sein. Falls du dir noch keinen Zettel und keinen Stift bereitgelegt hast, wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn du an dieser Stelle einfach mal kurz auf Pause drückst, oder aber auch, falls du diese Podcast-Folge bei der Autofahrt hörst, dass du entweder auf Pause drückst und sie später nochmal weiterhörst, wenn du dir die Tipps mitschreiben kannst. Oder du hörst sie einfach nochmal ab dieser Minute an und ja, ich schreibe es dann nochmal mit. Ähm, Tipp Nummer eins ist ein etwas umfangreicherer Tipp und geht ein wenig in die Tiefe. Aber es ist ein Punkt, der einfach super, super wichtig ist. Werdet dir klar darüber wie deine innere Komfortzone gerade aussieht. Was meine ich damit? Werde dir zum Beispiel über deinen aktuellen Standpunkt von deinen Gefühlen wie Versagensangst, Angst vor Ablehnung, Verlustangst und Angst vor Kontrollverlust oder aber auch Zukunftsangst bewusst. Was bedeutet das genau? Um kurz zu sagen, Versagensangst, bedeutet auch, ja, dass du vielleicht Angst hast, äh, Fehler zu machen. Also lerne einen gesunden Umgang mit dem Thema Fehler. Ja, also manchmal führt es eher dazu, dass man sich gar nicht in Bewegung setzt, wenn man zu sehr innerlich diese Versagensangst präsent hat. Die Angst vor Verlust, also Verlustangst, bezieht sich auf persönlichen, aber auch auf materiellen Bereich. Ja, also wer sich zum Beispiel gerade aktuell neu orientiert und von dieser Angst betroffen ist, der glaubt halt auch, dass er dadurch vielleicht Beziehungen riskiert oder ja, materiellen Schaden erleiden könnte. Und die Frage ist halt, wer sich verändern möchte gerade, lässt ja auch etwas zurück, oder? Und letztlich ist es ja auch genau das, was einen vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt nicht glücklich gemacht hat. Also ist es wirklich so schlimm, und ist es dann wirklich ein Verlieren in dem Sinne? Oder kann man nur gewinnen? Der nächste Punkt wäre der Punkt Angst vor Ablehnung. Ja? Ähm, ganz großer Punkt bei vielen, weil wir das einfach auch von unserem Urinstinkt so antrainiert haben. Ja? Wir haben damals auch evolutionär hauptsächlich eben in der Gemeinschaft überlebt. Ja? In der Gemeinschaft waren wir stärker. Und deswegen ist das immer noch ein, evolutionär geprägter Instinkt, dass wir alleine nicht überleben, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist diese Angst vor Ablehnung in gewisser Weise fast bei jedem Menschen ausgeprägt. Und ähm, ja, vielleicht auch eine Angst der Zurückweisung oder eben halt auch ja, eine Angst davor, es nicht allen recht machen zu können. Und wichtig ist da auch nochmal für sich selbst zu schauen, wer dich wirklich liebt und respektiert, der wird dich für deinen Mut bewundern und dich deswegen nicht verlassen. Ganz, ganz wichtig. Angst vor Kontrollverlust. Oftmals, wenn wir neue Wege gehen wollen, reagiert unser Gehirn immer erstmal mit Alarm. Wiu, wiu. <lacht> Denn ähm, das Neue ist ja unter Umständen auch mit Gefahren verbunden und man könnte dadurch eben halt auch vielleicht die Kontrolle verlieren. Und deswegen ist es auch manchmal so, ähm, ja dass das vielleicht auch einfach bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr oder auch weniger stark ausgeprägt ist. Guck da einfach, wie das bei dir gerade aktuell der Stand ist. Und ähm, ja, vertraue auf dich selbst und auf deine Intuition. Und ja, vertraue darauf, dass... Ähm, Du auch diese Kontrolle abgeben darfst und trotzdem Sicherheit hast. Und einer der meisten Gründe für das Verbleiben in der schnuckeligen Komfortzone ist die Angst vor der Zukunft. Ich werde dir einmal bewusst, ob du vielleicht Angst vor der Zukunft hast. Ja? Und wer denkt, dass wenn wir immer so weitermachen, es auch immer so bleibt, da liegt ein Trugschluss drin, denn wir wissen ja nie, was wirklich morgen passiert. Und es wird immer Herausforderungen geben im Leben, auf die wir reagieren dürfen und an denen wir innerlich wachsen dürfen. Und das Wichtige ist, dass du dich auf das Jetzt konzentrierst. Weil die Zukunft gestalten wir nun mal im Jetzt. Die Zukunft gestalten wir, wie wir im Jetzt reagieren, handeln und wie wir im Jetzt bei uns sind. Und es ist wichtig dazu zu sagen, dass es natürlich ist, dass wir Menschen Ängste besitzen, denn auch sie sind Teil unserer evolutionären Geschichte. Und wir dürfen uns daher bewusst darüber werden und ganz ehrlich zu uns sein, wo wir gerade mit der Angst stehen. Also du kannst einmal für dich jetzt gerade diese verschiedenen Angstmöglichkeiten ähm, ja notieren und mal reinfühlen und fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehst du gerade bei der jeweiligen Angst? Wenn 1 nicht so viel ist und 10 super hoch oder super viel. Du kannst es dir auch bildlich vorstellen, einfach um dich einfach gerade mal in so ein Gefühl zu bringen, wo du da gerade für dich stehst. Und das Thema und dieser Punkt 1 ist so wichtig, weil Angst ist... Der größte Faktor für Stress und eben auch der Stress, der hochkommt, wenn wir uns im Außen unsere Komfortzone erweitern oder ja, oder dort heraustreten und die innere Komfortzone vielleicht noch nicht ganz nachgekommen ist oder vielleicht auch nicht vorgearbeitet wurde. Ja, und wenn wir diesen Punkt 1 schon. Einmal für uns ähm, beurteilen oder auch noch einmal dahinschauen, dann können wir bewusst werden, welche Ängste wir angehen dürfen, um eben halt entspannter beim Heraustreten von Komfortzonen handeln zu können und bewusster zu sein. Das war jetzt ein sehr langer Tipp, aber ein sehr, sehr wichtiger. Tipp Nummer zwei, tiefes Atmen unterstützt und stimuliert unseren Parasympathikus. Und dieser steuert unter anderem die Körperfunktionen wie Herzschlag, Atmung, Verdauung in der sogenannten Entspannungsphase. Und er dient der Regeneration, dem Aufbau von Kraftreserven, kurbelt sogar unseren Stoffwechsel an und sorgt einfach dafür, dass wir uns gut und regenerativ erholen können. Mein Tipp: gerade bei der Atmung praktiziere im Alltag tiefe Atmung in Form des 4-7-8-Rhythmuses. Also 4 Sekunden einatmen, ja, durch die Nase ein bis vier zählen, halte die Luft an und zähle bis sieben und atme mit geöffnetem Mund tief und gerne auch geräuschvoll aus und zähle bis acht. Das sorgt dafür, dass dein Nervensystem stimuliert wird und der Körper so auf Entspannung, Schlaf oder auch Wachstum programmiert ist und es kann. Verschiedene Ängste lindern und den Blutdruck regulieren. Also diese Übung ist so wichtig, gerade auch alle Organe regelmäßig mit genügend Sauerstoff anzueignen, weil wir sowieso häufig oder die meisten Menschen, wenn man nicht bewusst am Tag diese Atmung einbaut, einfach viel zu flach atmen. Und das ist so super wichtig, gerade auch, ja, für alle Organe und generell das Vorbeugen von Stress. Tipp Nummer drei, deine Matrix verändern. Was meine ich mit Matrix? Deine Gedanken, deine Vorstellungen und deine Glaubenssätze kreieren deine Matrix. Das ist die sogenannte universelle Energie, die uns alle mit allem verbindet. Und das ist dein persönliches Energiefeld, das dich umgibt. Und wenn du jetzt andere Gedanken denkst und zum Beispiel mit einem anderen Blick auf deine Realität schaust, dann verändert sich deine Wirklichkeit. Also die Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit. Dahin, wo du deine Aufmerksamkeit lenkst. Das ist auch deine Energie. Und das ist ein kosmisches Gesetz. Das bedeutet also, verändere deine Gedanken jetzt, kannst du wählen, wie du über dich und über die Welt und über vor allen Dingen deine Möglichkeiten nachdenkst. Und jetzt kannst du auf deine negativen Glaubenssätze über dich selbst schauen und deinen Weg zu deinem gesünderen Ich in deiner Geschwindigkeit weitergehen. Also ganz wichtig auch, achte darauf, dass du deine Glaubenssätze überprüfst. Punkt 4, Tipp 4. Selbstbewusstsein stärken. Stärke dein Selbstbewusstsein zum Beispiel regelmäßig, indem du anerkennst, was du alles schon gemeistert hast in deinem Leben, welche Situationen du schon überwunden hast und was du einfach für dich alles schon erschaffen hast. Schau mal ganz bewusst auf diese Dinge und geh weg von den Dingen, die du vermeintlich nicht geschafft hast. Punkt 5. Urvertrauen und Selbstvertrauen stärken. Das ist ein absolut wichtiger Punkt, der mir persönlich sehr stark weitergeholfen hat. Nichts hat mir persönlich so viel geholfen, wie mich daran zu erinnern, wie groß wir doch alle sind, wie schöpferig wir sind und dass ich tiefes Vertrauen in das Leben haben kann, dass die Aufgabe, die mir oder die Aufgaben, die mir begegnen, stets immer für mich sind und sie mir den Weg weisen wo ich zum Beispiel altbewährte Gedanken oder Glaubenssätze für mich auflösen darf. Und wenn du jede Situation als Geschenk für deinen Weg zu deinem spirituellsten, als auch deinem gesündesten und vollkommensten Ich siehst, dann entwickelst du tiefes Vertrauen. Also es ist ebenso wichtig, dass du dein Selbstvertrauen stärkst, als auch das Urvertrauen. Und beobachte dich selbst und nimm wahr, was du besonders gut kannst. Das richtet Deinen Blick auf Deine Stärken und die wollen endlich mal gesehen werden. Richte Deinen Blick auf bereits gemeisterte Situationen. Wie oft hast Du schon Situationen gelöst, bei denen Du zuvor vielleicht nicht das Gefühl hattest, dass Du sie lösen kannst. Tipp Nummer 6. Erkenne jeden Schritt oder auch jeden Nichtschritt an. <lacht> also erkenne auch an, dass es ein gesundheitlicher Schritt ist, wenn du mal nicht in dem Erbringen von, in Anführungsstrichen, Leistungen bist. Genau das ist innerliches Wachstum. Mach dich unabhängig davon, dass du angeblich nur wertvoll seist, wenn du was leistest. Das ist ganz, ganz wichtig. In der heutigen Zeit ist es gerade so essentiell, wieder zu erlernen, dass auch mal das Nichtstun und das Beobachten so wichtig für uns ist, um bei sich anzukommen. Punkt 7. Affirmationen, Affirmationen, Affirmationen. Affirmiere für dich zum Beispiel Mantren oder halt auch Glaubenssätze im Alltag. Ich integriere die ganz gerne morgens. Und es können Glaubenssätze oder Mantren sein, die du für dich schon erkannt hast oder entdeckt hast. Und wenn du jetzt überhaupt noch gar keine Idee hast, was das sein könnte, dann möchte ich dir einmal ein paar Beispiele nennen. Du kannst zum Beispiel dir morgens affirmieren, ich vertraue dem Leben, das Leben ist stets für mich. Ich verbünde mich von Tag zu Tag mehr mit meinem Urvertrauen, dass ich alle Aufgaben des Lebens meistern werde. Ich bin so, wie ich bin, wertvoll und großartig. Ich strahle Liebe aus und fühle mich vom Leben geliebt. Ich darf Fehler machen und ich weiß, dass es eigentlich keine Fehler gibt. Fehler, das ist ein Wortkonstrukt von uns Menschen und ein Wortkonstrukt, um das Lernen zu beschreiben. Und ich lerne aus meinen Erfahrungen und ich darf es vor allem mir selbst recht machen. Das können so Beispiele sein. Du kannst aber auch einfach mal ähm, bei den unterschiedlichsten Affirmationen im Internet schauen, ob du etwas Passendes für deine Skalen bei Punkt 1 findest. Ja, Also du hast ja, wenn du diese Tipps für dich umsetzt bei Punkt 1, vielleicht einmal reflektiert wo du in welcher Angst gerade stehst. Und diesbezüglich kannst du auch genau die passenden Affirmationen oder aber auch an deinen Glaubenssätzen arbeiten und heraussuchen. Punkt 8. Öfters raus in die Natur. So, so super wichtig. Schalte deine Gedanken öfters aus. Bau bewusstseinserweiternde Momente für dich ein. Also das bedeutet, deine Sinne im Alltag bewusst zu benutzen wo du wirklich nur beobachtest mit deinen fünf Sinnen. Fühle dich tief verbunden und such dir vielleicht einen Ort in deiner Gegend, an dem du dich ganz stark mit der Natur und deinem Urvertrauen verbinden kannst. Es stärkt dich so, bei deinem Verlassen äußerer Komfortzone gelassener und entspannter zu werden. Denn du weißt, du bist sowieso schon eins und vollkommen und du benötigst nicht mehr. Wenn du da in die Verbundenheit kommst, in die Tiefe, dann hast du die Möglichkeit, viel entspannter aus den äußeren Komfortzonen herauszutreten oder diese zu erweitern. Punkt Nummer 9. Achte auf deine eigene Bewertung. Beobachte im Alltag, wie sehr du dich selbst zu sehr bewertest. Du darfst alle Erfahrungen einmal anerkennen und sei einfach mal stolz auf dich. Das finde ich so wichtig an der Stelle zu sagen. Also sei einfach mal stolz, dass du bisher alles gemeistert hast. Und ähm, ja, achte darauf, dass du immer wieder liebevoll deine Bewertung gegenüber dich selber ablegst. Tipp Nummer 10 und damit kommen wir zum letzten Tipp. Beobachte deinen Körper. Und vor allen Dingen die Reaktion deines Körpers in den Situationen, wo du aus deiner Komfortzone zum Beispiel auch mal mit dieser, wie ich es vorhin beschrieben habe, Willensgewalt vielleicht herausgetreten bist oder generell, wie du dich verhältst. Und visualisiere dein gewünschtes Empfinden. Also beobachte dich selbst und reflektiere, was wünschst du dir von dir selber perspektivisch, wie du für dich handeln möchtest. Also visualisiere die Situation, die für dich das Heraustreten aus deinen Komfortzonen darstellen und sehe dich quasi von oben aus der po Vogelperspektive so, wie du dir wünschst zu reagieren und zu empfinden in der Situation. Und dann fühl da mal richtig rein, fühl die Leichtigkeit, fühl das Urvertrauen. Vielleicht verbindest du dich mit dem Ort, den du hast. Für Selbstvertrauen, verbinde dich mit den Gedanken, die du aufschreibst zu dir, was du alles schon geschafft hast. Dass egal, was kommen mag, dass du die Situation meisterst und deinem Leben mit neuen und wertvollen Erfahrungen füllst und auf diese gerne zurückblickst. Vielleicht sogar noch da deinen Enkeln und Urenkeln von erzählst. <lacht> ja, und in dem Moment wo du diese Tipps in dein Leben integrierst, erweiterst du deine innere Komfortzone. Und das waren jetzt zehn von mir persönlich runtergeschriebene Tipps. Also die habe ich ganz intuitiv für mich rückblickend runtergeschrieben, was ich für mich umgesetzt habe. Und du verlässt alte Gedanken über dich selbst, in die du oder dein Gehirn dich beziehungsweise sich vielleicht sogar verliebt haben also wenn du deine innere Komfortzone erweiterst und ausbaust, dann schaffst du deinen Wachstumsmoment im Äußeren und du erschaffst darin viel mehr Balance und Verbindung zu dir selbst und Bewusstsein in dem jeweiligen Moment. Du erschaffst automatisch mehr Leichtigkeit und Vertrauen auf deinem Weg. Und ich wünsche dir alles Liebe mit diesen Tipps und Tricks. Ich hoffe, du hast jetzt im Hintergrund nicht meinen Magenknurren hören, ich habe ein wenig Hunger. Und ich hoffe, dass du aus dieser Podcast volle neue Ideen, Erkenntnisse oder auch Impulse für dich mitnehmen konntest. Und ja, möchte mich einfach ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute reingehört hast und wenn sie dir gefallen hat und du Erkenntnisse, Impulse und Inspirationen für dich mitnehmen konntest, freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung in Apple Podcast dalässt und du ermöglichst einfach so nochmal mehr Menschen diesen Podcast zu finden und für sich auch einfach ja Inspirationen und neue Ideen mitzunehmen. Und ja, denke einfach immer daran, das größte Geschenk, was du an dich selbst und an die Welt machen kannst, ist dich auf die Reise zu deinem gesünderen und bewussteren Ich zu machen. Ich denke immer daran, alles darf ganz in deiner Geschwindigkeit stattfinden und alles immer für dich. Hab Vertrauen in dich und deinen Weg und ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Liebe, deine Romina.